0: Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros la Cátedra de Psicología Educativa darles la bienvenida a nuestro programa Educa con Amor. Es una, un gusto tenerlos con nosotros en nuestro primer programa que va a ser el tema sobre generalidades del acoso escolar y de verdad que este, para nosotros la Cátedra de Psicología Educativa de la Universidad Estatal a Distancia es un honor contar con su presencia en este y yo sé que también en otros programas, en otros temas que vamos y estamos desarrollando y organizando para todos ustedes, el tema de hoy, y es, ¿qué pensamientos tiene usted alrededor del acoso escolar? Usted es de las personas que quizás se, se eh, dice, ah, no, eso son cosas de chicos, eso son cosas de niños, eso, de, de por sí, yo también viví acoso escolar o bullying, ¿verdad?, este cuando yo estaba en la escuela, y yo sobreviví a eso, ¿es usted de las personas que piensa así y habla así? Déjenme decirle antes de, de retomar con mis invitadas de hoy el tema eh, que el acoso escolar o bullying o matonismo como también lo conocemos es una de las mayores causas de depresión en nuestra niñez y nuestras, nuestros adolescentes. Y también está eh, llevando a una población importante, a un número importante de personas menores de edad al suicidio. Por eso hemos considerado en, este, en Psicoeduca con Amor el primer tema, hablar sobre el acoso escolar. Y hoy cuento aquí en el set de Onda UNED, la licenciada Hazel Valerio Morales. Muchas gracias por estar acá. Y también la licenciada Janet Guillén. Queremos invitarlo a que no se pierda ninguno de los demás temas, porque vamos a hacer una segunda parte de, de este tema del acoso escolar.
1: Si hacemos un recuento del programa anterior, vamos a recordar que el acoso escolar era ese tipo de violencia que se da de manera sistemática en los entornos escolares y generalmente de un menor a otro menor o en un grupo de pares. Y justamente aquí es donde aparecen también los posibles defensores. ¿Qué son los posibles defensores? Son aquellas personas que saben que existe el problema del acoso, pero que sin embargo se manifiestan y dicen esto no está bien, esto no está bien pero de ahí no pasan, uh -huh. es nada
0: más como ese, ese ruidito. Sí, eso que sienten aquí, pero no accionan.
1: Exactamente, muchas veces defensa. por temor, claro. por desconocimiento.
0: O porque han sido intimidados también. O porque
1: han sido Exacto. intimidados, uh -huh. efectivamente. Y encontramos a los defensores.
0: ¿Quiénes son los defensores?
1: Los que sí intervienen, aquellas personas que conscientes de que hay alguien que está sufriendo, sufriendo algún tipo de maltrato, toman cartas en el asunto y cometen acciones indicadas eh, o direccionadas a que la persona ya no es, siga sufriendo esta situación de acoso. Entonces, un ejemplo de esto es al chico que está viendo la pelea y que tal vez no puede hacer nada, pero va y busca a su maestra para detener la pelea, para que esta no siga. Entonces, ¿cómo lo vemos antes se creía que el acoso escolar era únicamente la persona que maltrataba y la que recibía el maltrato, pero ya podemos ver que hay otra serie de protagonistas que intervienen durante este proceso y todas las figuras son importantes y tienen relevancia y yo creo que acá debemos reflexionar y también mirar hacia adentro y si estamos en medio de una situación de estas, ver quién es,
0: quién soy uh -huh. yo ahí qué Exacto. papel
1: estoy jugando yo ahí
0: qué tipo de protagonista soy porque a veces la persona que dice no yo no me voy a meter cree que no está involucrada Exacto. pero ya vimos que es parte de los protagonistas Exacto. dentro de este escenario llamado acoso escolar así es y, y una un, me estoy pensando verdad en aquellos que, que buscan cómo ayudar y que muchas veces eh, no lo pueden hacer directamente en el centro educativo pero tal vez hablan con papá, okay. papá vea es que tengo un amigo, un compañero que, es, que le están pegando, que le están quitando el almuerzo, que lo están agrediendo, que lo están encerrando en el baño, que le ponen el basurero encima, yo conocí un caso de un, de un niño que él no salía al recreo, porque eh, los, los otros compañeros en, en los recreos le, le metían el basurero dentro de la cabeza lleno de basura, más de una vez le hicieron eso, entonces él no quería este salir al recreo, que es, se supone que el recreo es el lugar el, de disfrute, el, el, disfrute el, el lugar no, el evento, el espacio para correr, para jugar para relacionarnos con los compañeritos, las compañeritas era mi por lo menos cuando yo estaba en la escuela y en el colegio era el, 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 el momento
1: preferido del día el momento
0: preferido porque era para descansar y reírnos y jugar y todo pero para muchos niños es el momento más traumático y están deseando eh, que no haya recreo. Están, están deseando que el timbre, la campana del recreo no nos suene. ¿Por qué? Porque saben que es el momento donde sus acosadores van a estar ahí.
1: Y yo quiero detenerme con esto que está diciendo Silvia porque me parece muy importante resaltar el tema de que se supone que la escuela es un espacio seguro para la persona menor de edad. Pero cuando hay una persona menor de edad que está siendo víctima de acoso escolar, la escuela no, no es un espacio seguro. Exactamente. Más bien es un espacio donde estamos deseando salir huyendo lo más rápido posible que se terminen las clases. Y esto también se convierte en señales de alerta para los padres y madres de familia cuando notamos que el chico no quiere o la chica ir a las lecciones, que inventa excusas, que inventa enfermedades, se vuelven señales
0: de alerta uh -huh. también. Exacto, y ya entraste en las posibles caos, <ríe> consecuencias, sí, 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 en, los <ríe> en los factores, sí, porque es importante que nosotros sepamos esto, o sea, hay chicos inclusive que no desean ir a la escuela y a veces los creemos que, ah, es eh, chiñazón, decimos aquí en Costa Rica, que los consentimos mucho, ¿verdad? Pero es ponerle atención a esas señales.
2: Sí, y también, por ejemplo, eso que si no quieren ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, me duele el estómago. Eh, ay, es que hoy amanecí con mucha temperatura, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a Tengo poner cosas. Es, <risas> sí, es, es lo más eh, común ahora en los chicos, ¿verdad? Es decir, eh, muchas excusas para no ir, ¿verdad? Entonces los papás eh, los obligan a ir, no, no, levante, usted no tiene nada, es que me siento caliente, y los papás dicen, no, usted no tiene temperatura, vaya, vaya, no tiene fiebre, vaya a la escuela, pero realmente es el camuflaje de ese acoso que están viviendo, ¿verdad? Y, y los papás eh, es algo bueno que lo identifiquen, ¿verdad? Aquí tal vez nos están viendo padres de familia, entonces también va dirigido a los padres de familia que identifiquen esto, estos, estos signos, ¿verdad? Que pueden llevar a, a a que un niño o una niña o un adolescente esté siendo acosado, ¿verdad? Entonces es importante esas pequeñas señales que nos dan.
0: Y compañeras, ¿cuáles son esas causas? Perdón, ¿cuáles son los factores de riesgo claro. de, de, de vivir ese, ese acoso?
1: Claro, el acoso escolar tiene repercusiones y sí. las repercusiones son serias. Muy Vamos serias. a ver también acá en pantalla algunos factores que son considerados como elementos de riesgo cuando aparece una situación de acoso escolar. Uh -huh. Entonces, encontramos, por ejemplo, la depresión, que es muy común en personas que están siendo víctimas de acoso escolar. Además, comienzan a experimentar eh, problemas para controlar la ira esto sienten tanta frustración interna que se vuelve incontrolable, hay una serie de elementos emocionales, la persona no puede solo o no debería además estar solamente triste, a veces se puede demostrar como frustración, como ansiedad, entonces encontramos chicos que se comen las uñas, por ejemplo, que se autolesionan, también encontramos que los niños comienzan hasta en edades muy tempranas al uso y consumo de drogas para poder alivianar un poco toda esta situación que están sufriendo. Muchas veces también tenemos como un elemento de riesgo que las personas menores de edad no solo sufren acoso escolar en la escuela, mm. sino que son víctimas de violencia intrafamiliar. Y entonces aquí es mucho más grave el asunto, ¿verdad? Porque ya no es solo en un escenario Exacto. de sus vidas, sino en varios escenarios. Exacto. Encontramos también que las personas que sufren acoso escolar van a eh, comenzar a decaer en sus estudios. Uh -huh. Entonces comenzamos a ver bajas notas, exámenes malos, que no presentan trabajos, porque se pierde la motivación hacia el estudio, justamente por claro. lo que mencionaba hace un rato, de que el espacio seguro de la escuela ya no es tan seguro. Muchos de estos chicos incluso a veces comienzan eh, a cometer conductas delictivas para tratar de impresionar a sus acosadores y generar con esto una defensa. Y bueno, claramente eh, también van a existir los problemas familiares. ¿Qué encontramos acá? Negligencia, uh -huh. abandono, son soledad. Esos, soledad. Son esos papás que no se dieron cuenta de los moritones de los chicos, entonces no se dan cuenta que, que están siendo acosados. Son esos papás que el niño... O la niña o el adolescente intenta hablar con ellos y nunca son escuchados uh -huh. porque papá no está, porque mamá no está. Entonces, todo esto se vuelve en un factor de riesgo. No voy a profundizar acá, pero sí es importante que se considere que estos factores de riesgo funcionan tanto para la persona que está siendo víctima de acoso como para el acosado. Exacto. Y en otro momento hablaremos, hablaremos <risa> más del tema, pero sí es importante que se tome en consideración. Sí.
0: Y, y hemos estado viendo hasta este momento todo lo que es eh, la definición de, de acoso escolar. Hemos estado también definiendo quiénes son los protagonistas y, e invitándole a usted a que usted pueda eh, verse un espejo y poder decir en cuál, cuál de estos protagonistas estoy siendo. Estoy eh, siendo espectador o estoy siendo de esos protagonistas. Eh, estas personas que quiero ayudar, que quiero evitar esto, que estoy este, ¿verdad? Siendo un, un protagonista en acción para prevenirlo. Hemos estado también hablando sobre algunos casos que hemos estado. Eh, viendo verdad este y nos han estado comentando personas docentes aún estudiantes en los talleres que hemos estado impartiendo sobre acoso hemos estado hablando de los tipos de acoso para que nosotros podamos tener una buena perspectiva sobre esto y las posibles consecuencias verdad y como les decía al inicio seis de, y quiero los seis de cada diez personas menores de edad son víctimas de acoso en los centros educativos. Es una de las causas del acoso escolar, una de las causas de la depresión y el posible suicidio. Pero no queremos que ustedes se quede con, con el sabor negativo, ¿verdad?, en, en, en la boca. Queremos brindarle recomendaciones. Y en lo que resta de nuestro programa Psicoeduca con Amor, eh, queremos brindarles recomendaciones y esa es la, la siguiente pregunta para mis compañeras, ¿qué hacemos? <ríe> ¿Qué hacemos como papás, como mamás, este, verdad, eh, si nuestro hijo, nuestra hija está siendo víctima? ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que puedo hacer cuando ya me di cuenta? ¿Verdad? O, o como abuelita, ¿verdad? Como ese caso que, que les mencioné, si yo soy abuelita y abracé a mi nieto y, 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 y vi que tenía moretones y, y que lo están golpeando en la escuela. O como una mamá, la mamá de esta del caso que mencionaste, ¿verdad?, que está siendo acosada cibernéticamente y, y, y que en redes sociales, porque déjenos decirles algo, papás y mamás, los chicos tienen un doble perfil en redes sociales, a usted le dan papá y mamá, le dan una dirección de perfil, pero ellos tienen otro y tienen chats privados y, y todo, ¿verdad?, entonces, ¿qué hacemos?, compañeras. A, a nivel, algo muy
2: importante que tenemos que hacer primero es escucharlos, ¿verdad? Escuchemos a nuestros hijos. Eh, hay una voz de alarma, ¿verdad? Siempre hay una alerta que nos va a decir, ¿verdad? Algo está pasando. Posiblemente ellos lleguen, nos busquen, ellos nos digan, mamá, papá, ¿puedo hablar con ustedes? Tengo un problema, ¿verdad? Bueno, no dicen la palabra problema, ¿verdad? Pero si me está pasando esto en la escuela. Hay un compañero que me está tratando mal. Hay o un lo dicen en me... tercera persona. Exactamente. O a veces pueden llegar y decir, es que necesito un consejo porque un amigo está pasando esta situación, ¿verdad? Entonces, ese amigo resulta que, ser, ser que son ellos mismos, ¿verdad? Uh -huh. O ellos mismas. Entonces, es importante escucharlos y apoyarlos. Nunca minimizar las cosas, ¿verdad? Parte de, de uno de los mitos que, que se da mucho en el acoso es, ah, no, son cosas de niños, eso va a pasar. No, no son cosas de niños, ¿verdad? Eh, eh, ya es, como les decía al principio, hay una intimidación, hay es humillar a la persona. Entonces, hay, hay que apoyarlos, hay que en lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Ay, no, no, mentiroso, porque yo conozco a, a, a ese hijo de fulanito, sutanita, ¿verdad? Y es una familia muy de renombre, entonces jamás va a ser eso, ¿verdad? Entonces, creámosles a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Eh, eso es lo primero que tenemos que, que tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, eh, con ellos, es hacer, validar sus sentimientos.
0: Pronto vamos a continuar hablando del tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Unión Acortando distancias
1: Muy bien. Bueno, yo quiero devolverme un poquito a una recomendación que me parece fundamental, porque si bien es cierto, estamos enfocándonos en que estamos hablando a futuros docentes, a estudiantes, a personas adultas. También podríamos tener como espectador a una persona que está siendo víctima de acoso. Entonces, mi primera recomendación es hablen, no se queden callados, uh -huh. busquen ayuda toquen puertas si son eh, si están atemorizados y si, si hay un miedo muy fuerte que ha sido infundado si sufren amenazas créanme que esto tiene una salida entonces comencemos por ahí buscar ayuda hablar esta es mi primera recomendación si hay una persona que está sufriendo acoso ahora bueno ya silvia eh, perdón janet mencionaba algunas recomendaciones para los padres yo quisiera también dar algunas recomendaciones para los docentes que se me hacen muy importantes.
0: Les gustaría que pongamos la, la pantalla que hicimos. Sí, perfecto. De, las, de recomendaciones.
1: Muy bien, entonces, cuando encontramos, ah, bueno, por acá vamos a ver algunos de los mitos, podemos uh -huh. dejarlos, ahí sí. no hay problema, mientras yo voy eh, diciendo un poco las recomendaciones, porque esto también es importante. Eh, para los docentes, establezcan reglas claras en su aula en que cada uno de los chicos conozca los límites, porque incluso no conocer los límites también es un factor o un elemento de riesgo. Si hay límites claros, los niños y las niñas y adolescentes saben qué deben, qué no deben hacer y cuáles son las consecuencias. Hay una práctica que se da muy comúnmente y es que los docentes hacen careos entre las partes Ajá, involucradas sí. Esto es una mala práctica porque si tenemos una persona que está atemorizada, es muy posible que frente a este que nos está acosando no diga nada. Entonces, evitar este tipo de prácticas. Siempre a los docentes escuchar a todas las partes involucradas. Si, por ejemplo, tenemos un chico que vemos visiblemente golpeado su carita con un moretón y llega otro y dice, es que se cayó. Preguntémosle también al chico, se cayó, lo golpearon, ¿Qué pasó? Entonces,
0: siempre tener esas dos versiones. Y uh -huh. esa, es esa es una recomendación
1: para los
0: docentes, ¿verdad? Efectivamente. Uh -huh. Que no pueden tampoco dejar pasar el asunto, ¿verdad? Y decir lo que hemos estado enfatizando, ¿verdad? Y lo hemos estado enfatizando porque ya lo hemos escuchado en algunos talleres de una forma reiterativa. No, no porque queremos que usted lo haga, sino más bien al contrario, que no lo hagamos, sino que prestemos atención y no dejemos las cosas pasar porque el tiempo no cura esas cosas, Exacto. el tiempo más bien lo que hace es eh, ayudar, favorecer eh, eh, que esto se incremente y que puedan haber consecuencias graves, entonces lo que, lo que queremos es que usted pueda saber, eh, bueno me, me gustó muchísimo esa, es el de, de no hacer los careos, verdad, porque de ahí entonces sigue, seguimos revictimizando, y
1: además seguimos propiciando que propiciando. Se dé la situación de acoso. Porque vamos a ver, pensemos en un niño pequeño o un adolescente incluso que está siendo acosado por otros y me ponen a la persona que me está haciendo daño, que me ha amenazado, que me ha maltratado, que me ha hecho durante un largo tiempo sentir menos, me la ponen enfrente y me dicen, es cierto que él lo está agrediendo y muy posiblemente yo diga no, no, no pasa nada por
2: el temor a lo que me va a pasar
1: luego de que yo
2: diga que sí, claro. más si la mirada está del acosador claro. está sobre la víctima, verdad, entonces es como como cuando los papás a uno lo volvían a ver chiquitito, ¿verdad? Para que se quedara calmado con las miradas, ya le está diciendo no diga nada, ¿verdad? Sí. Algo muy importante también es he escuchado frases de papás que les dicen ay pero hágase amigo o amiga de la persona que lo está acosando, ¿verdad? Entonces, <risa> Uf, ¿verdad? Jamás sí. ¿verdad?
1: si no, usted no se hace no... amiguito va Exacto. a ver que le deja de pegar y una frase típica es es que le gusta.
0: Uh -huh. es que
1: seguro lo molesta tanto porque le gusta O pues tiene no, envidia eso no son manifestaciones o sea, de les... afecto uh -huh. y tenemos que tener claridad en este tema cuando hay agresión, cuando es una simple broma que podríamos dejar pasar por alto, aquí lo importante es esa intencionalidad que daña a la persona cuando ya existe ese cometido de dañar física o emocionalmente a la persona ya no podemos estar hablando de algo más que no sea acoso.
0: Exactamente. Y yo quiero que veamos la siguiente pantalla porque nos ayuda a reflexionar. Dice, el acoso escolar es grave. No es un juego, ¿verdad? Como muchos han pensado también. Tampoco es cosa de niños. Hay Así que es. despertar. Hay que despertar porque nos está robando, ¿verdad? La inocencia, la esperanza, la alegría de las personas menores de edad
2: hasta muchas es. vidas nos muchas está robando, vidas ¿verdad?
0: exactamente muchas es vidas una de
2: las de las características verdad o de las consecuencias perdón que tenemos actualmente nos está robando muchas vidas desde muy pequeños verdad el niño está de, de he
0: escuchado niños de kinder que han intentado suicidarse por un acoso ah, y que lo han logrado y que lo no han, que han logrado. Tristemente. tristemente sí tristemente vamos con la con la siguiente
1: bueno, y ya ya vamos finalizando finalizando con este fabuloso sí. programa que podríamos pasar hablando horas sobre el tema, pero yo creo que, que es plantearnos esta pregunta.
0: ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a ser un buen protagonista no no un espectador, Así sino es. una persona de acción, proactiva, Así ¿verdad? Es.
1: Entonces, bueno,
0: ¿Dice? justamente lo leo. Sí. Adelante. <risa> Dice, prevenir la ¿Cómo empezamos? ¿Verdad? Porque a veces esa es la pregunta, como, como decís, eh, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? Dice, el prevenir el acoso escolar es un trabajo colaborativo, es decir, es un trabajo de todos. Todos podemos poner un ladrillo en la pared. Así yo no digo un granito de arena, uh -huh. <risa> sino yo digo un granito en la pared. ¿Verdad? Cada uno de nosotros puede ir construyendo y aportar algo muy importante. Nadie, el trabajo de, de una persona no es insignificante, lo que todos hagamos es muy significativo y es un trabajo colaborativo donde participan autoridades educativas, el centro educativo, la familia y la comunidad también. Entonces, ¿desde dónde estamos nosotros? Si estamos desde lo educativo, ahí podemos hacer eh, mucha, mucho trabajo de prevención, por supuesto, claro. pero si estoy fuera digamos, del centro educativo, no soy un docente, no soy una persona que trabaja en la institución y estoy en la comunidad, también puedo aportar mucho de, en, en, la, en la prevención, ¿verdad? Así que, y desde la familia mucho más.
2: Exactamente, ¿verdad? Eh, bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Ya nos acabó el sí, tiempo. Ya, ya se nos está. Pero, no, todavía eh, <ríe> tenemos tiempo. <ríe> no, cordón. nos está acabando ya el tiempo por aquí. Es eh, este trabajo conjunto, ¿verdad? Que no solamente sea, los que no los docentes digan, ah, eso es de los papás, o que los papás digan, no, eso le toca al centro educativo a los docentes, porque ahí están todo el día. O no, eso ¿verdad? le toca
0: a la mamá, porque no me toca a mí, ¿verdad? Es la como, que buscaba, como, ¿verdad? Dijo, como dijo un papá, ¿verdad? Eh, en un caso donde, donde se trató de resolver, llegaron a buscarlos a la casa y quien atendió fue el papá y les dijo, no, eso no tiene nada que ver conmigo, es mi esposa la que se hace cargo de los asuntos de la escuela. Entonces,
1: eh. yo me atrevo a asegurar que casi un 99% de las personas que nos están viendo han sido partidarios de alguna manera en una situación de acoso escolar. Uh -huh. Entonces, a partir de este tema que hemos trabajado hoy, de toda la información que hemos desarrollado, preguntémonos qué tipo de protagonista queremos ser, qué podemos hacer para mejorar ante este tipo de situaciones, cómo yo puedo influir de manera positiva para generar un cambio y que eso sea como el eje principal de lo que nos llevamos este día. Que así como conocemos del tema, que si bien es cierto es muy amplio, y como dije antes, podríamos hablar horas de horas, pero ya teniendo una información más clara, ahora sí, ¿qué hago uh -huh.
0: de hoy en adelante? Uh -huh. ¿Qué hago de hoy en adelante? Janet, ¿algún eh, bueno, mensaje para, final? El mensaje <risas> final,
2: ¿verdad?, es eh, proponernos, ¿verdad?, eh, a partir de lo que vimos o lo que escuchamos, eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Como dice Hazel, ¿qué voy a hacer ahora en adelante? ¿En qué, en qué escalón del, protagonismo, del protagonista voy a estar? ¿Voy a ser ese espectador o voy a actuar? verdad ¿Y qué puedo hacer hasta en mi comunidad para, para prevenirlo? ¿verdad? Porque puede hacer que no estemos nosotros sufriendo un acoso, pero en la comunidad estamos viendo tal vez algún acoso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros eh, para prevenirlo, para fomentar eh, las actitudes positivas, verdad, para cambiar todo eso? Porque hay, gente, hay personas que dicen, es que en la comunidad porción de vivo ya es una comunidad muy conflictiva, pero hablamos, no accionamos, ¿verdad? Entonces, empezamos a, a cambiar ese, ese eh, decir por hacer, ¿verdad? Entonces, ese es mi mensaje, ¿verdad? Que todos podamos tener... Eh, una participación positiva dentro de, 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 del acoso, ¿verdad? Para eliminar esa palabra acoso, ¿verdad? Y se, que se convierta más bien en vivir.
0: En vivir en paz. que es. Verdad, que, que la escuela sea el centro educativo, sea ese lugar de diversión, ese lugar donde nuestras, nuestros hijos, nuestras hijas, eh, nuestros sobrinos inclusive, ¿verdad? Todas las, las personas menores de edad en nuestra casa se sientan seguros y que les guste ir a... a, a a, a estudiar a aprender y bueno yo quiero agradecerle su sintonía nos siga antes preguntarle si hay alguna otra recomendación ¿verdad?
1: no muchas gracias ha sido un espacio fabuloso un, un gran conversatorio
0: y esperamos que todos ustedes hayan podido aprender muchísimo de este tema así es más bien, gracias a ustedes por venir, sacar el, el día, el tiempo, ¿verdad?, para estar con, en este nuestro primer programa de Psicoeduca. que y quiero dejarles así como, como el preámbulo, ¿verdad, chicas? este es. y, y decirles que vamos a hablar del acoso escolar, pero vamos a hablar de aquel, aquel personaje llamado acosador, aquel niño que, que es acosador, aquel joven, jovencita que... Eh, eh, hace el matonismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver las dos, las dos caras de la moneda, como decimos, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarle a que no se pierda nuestra segunda entrega. Hoy hemos visto un tema muy amplio, muy importante. No es un tema de moda, es un tema vigente que ha estado este, robando la felicidad y la esperanza de nuestros niños y niñas y nuestras jóvenes. Entonces, queremos, quisimos empezar con este tema. Hoy vimos todas las características, las consecuencias y le brindamos recomendaciones muy oportunas que queremos que usted, desde el ámbito donde usted está, desde el rango de influencia donde usted está, pueda aplicarlas. Así que agradecemos muchísimo su sintonía a este programa Psicoeduca con Amor y los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta luego. Onda une. Imagen y sonido hasta donde esté. Onda